0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gehört hat, aber als ich willkommen gesagt habe, habe ich mich fast versprochen. Aber ist egal, wir lassen das so, denn, wie ihr alle wisst, wir sind hier das One-Click-Wonder. Und das One-Click-Wonder möchte sich diese Woche, oder zumindest diese Anderthalb Wochen, die es ja schon wieder seit der letzten Ausgabe her ist, äh, damit beschäftigen, dass ich vorgestern, glaube ich, einen Menschen gefunden habe im Internet und es wird jetzt ein bisschen politisch, das nun mal, mal so als, als kleiner Spoiler vorweg, aber keine Angst, es wird nicht zu politisch. Ich weiß, viele von euch sind Politik überdrüssig oder vielleicht sogar Politik verdrossen oder sowas, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, ich möchte auch gar nicht, dass die Quittung so ein politisches Symbolbild wird von irgendeiner Fraktion oder so ein Scheiß. Die Quittung ist einfach das One-Click-Wonder und fertig ist. Ähm, nur ist es mir trotzdem ein Bedürfnis, über ein Thema zu sprechen. Es geht um einen Mann namens Tim K. Und ich weiß nicht, warum er sich überall nur Tim K. nennt. Vielleicht schämt er sich für seinen Nachnamen, aber sein Nachname ist einfach nur Kellner? Also Kellner, ja, wie im Spongebob-Schwammkopf-Kinofilm. Ich hätte noch gerne einen ähm, goofy guber nüsschen eisbecher Und Tim Kellner, wenn man Tim Kellner googelt, dann ist die allererste, es gibt ja mittlerweile bei Google hin und wieder, wenn man vor allem... Personen des öffentlichen Lebens oder in irgendeiner Form berühmte Persönlichkeiten googelt, gibt es äh, vor allem, wenn es gerade News zu diesen Personen gibt, oben bei der Google-Suchanzeige erstmal ja so Newsflash im Sinne von, du hast da drei, vier Zeitungen mit irgendwelchen Artikeln, dann kommen ein paar Ergebnisse und dann darunter, also standardmäßige Google-Ergebnisse mit diesen blauen Links, und dann darunter so häufig gestellte Fragen. Ja? Und die allererste Frage, die an Tim Kellner von Google gerichtet wird oder die mir erklärt werden soll von Google, ist, was ist los mit Tim Kellner? Und genau diese Frage möchte ich Tim Kellner an dieser Stelle auch stellen. Ähm, an dieser Stelle auch stellen, fällt mir gerade auf, komische Formulierung, aber gut. Ähm, und zwar, Tim Kellner ist ein, ja, ich kann man schon sagen Influencer, ich weiß nicht. Auf YouTube hat er über 200.000 Abonnenten und macht da Videos zum Themen äh, wie Migration oder oder Merkel-Bashing oder Heiko Maas-Bashing oder Linken Bashing oder, oder Böhmermann-Bashing, aber AfD gut finden. Ähm, man kann sich denken, worum es ungefähr geht. Die Thumbnails seines YouTube-Kanals, also seiner Videos auf seinem YouTube-Kanal, sind auch der Bild sehr ähnlich. Äh, es gibt einfach nur ein Bild im Hintergrund über die Person, die in dem Fall, also die in dem entsprechenden Video beleidigt wird und dann einfach im großen Neuzeitgroteskischen Buchstaben in weiß und rot steht dann da zum Beispiel bei seinem neuesten Video Quarantäneflucht? Ja, und das, der Titel des Videos lautet: Mars aus Quarantäne geflohen, zählt das Leben seiner Partnerin nichts mehr? Mars und nichts mehr, also die Wörter, also das Wort am Anfang und die beiden am Ende sind in Caps-Lock geschrieben, ja, in Großbuchstaben und wie das häufig bei YouTubern, aus der, ich sag mal, politisch eher rechten Fraktion so ist, kann man die meisten Fragen mit einem simplen Nein beantworten. Und er hat in seinem Video die erste Frage recht fix beantwortet. Mars aus Quarantäne geflohen? Er hat sie beantwortet mit Ja. Denn er bezieht sich auf einen Artikel der BILD, was natürlich schon mal sehr gut ist, und sagt, ja, Heiko Mars ist anscheinend aus der Quarantäne geflohen, denn... So zumindest, also beziehungsweise er arbeitet nicht einmal mit einem Artikel der Bild, er arbeitet mit einer mit einer Überschrift von der Bild. Ja, also er zeigt nicht mal den Artikel, die Quelle zeigt er übrigens auch nicht, was ich sag mal aus journalistischer Sicht ein bisschen ist. Aber ich, gut, gut, das kann ich hier auch nicht, gebe ich ganz ehrlich zu, aber ich habe euch gerade immerhin den Videotitel genannt und den könnt ihr auch direkt so bei YouTube eingeben und das solltet ihr auch so finden, das muss euch reichen. Sonst könnt ihr mich auch gerne auf eine Ebene von Tim Kellner stellen, aber... Worauf ich hinaus möchte ist, er arbeitet mit der Überschrift des Bildartikels und da steht halt eben, Heiko Maas hat seine Kreditkarte verloren und sie aber zum Glück auch schon wiedergefunden. Zunächst einmal muss ich sagen... Vielen Dank an die deutschen Medien oder vielleicht auch an die internationalen Medien, dass das schon eine News wert ist. Meine Fresse ist das an Spannung nicht zu überbieten. Ich war übrigens vor 5 Minuten kacken. Wir sind jetzt bei 4 Minuten 30 Aufnahme. Ihr könnt euch also vorstellen, ich habe mir vor 5 vor, vor Minuten noch den Arsch abgewischt und bin jetzt hier vorm Mikro gelandet. Ja, äh, weil Einfach weil ich so hart abgewischt habe, bin ich instant hier gelandet mit dieser Schwungbewegung so vom Arm einfach so und dann einmal straight away durch die Wohnung hier an meinen kleinen Schreibtisch. Also ich verstehe nicht, warum das ein, eine Nachricht ist, aber es ist eine Nachricht geworden, sei es drum. Und in diesem Bildartikel, den habe ich mir da natürlich auch durchgelesen, der besteht aus insgesamt sieben Absätzen, A, ein bis zwei Sätzen. Und da steht dann halt, Jo, Heiko Maas ist gerade in Quarantäne, hat seine Kreditkarte verloren, Rewe-Mitarbeiter im Supermarkt hat seine Kreditkarte wiedergefunden und dann hat das Bundesministerium für Heiko Maasche Kreditverlorensangelegenheiten die Kreditkarte wieder an ihn zurückgeschickt. Mann, das ist eine tolle Nachricht. Und ich dachte mir, huh, Tim Kellner, du kleiner investigativer Journalist, hast du da etwa die Story von morgen schon heute gefunden? Ist Heiko Maas wirklich aus der Quarantäne geflohen? Und recht fix finde ich heraus, nö, ist er nicht. Denn wenn man einfach nur Heiko Maas Kreditkarte googelt, dann ist die zweite, die, die zweite Anzeige von Google, bei mir zumindest, dieser besprochene Bildartikel. Dann gibt es da aber noch mindestens zwei, wenn nicht gar mehr Seiten verschiedener anderer Tageszeitungen. Vorwiegend regionaler Tageszeitungen muss ich sagen, weil die einfach anscheinend nichts anderes zu berichten haben oder so. Und da steht auch überall, Jo, Heiko Maas hat seine Kreditkarte verloren im Juli. Ja? Ähm, also... Kann man das nicht erwähnen, Tim Kellner? Muss man unbedingt Falschinformationen verbreiten? Ich meine, mir ist es scheißegal, äh, wo du politisch stehst, was deine Meinung ist oder so etwas. Ja, aber einfach nur bewusst oder unbewusst Lügen zu verbreiten, es ist einfach der Shit. Ja? Und dieser Junge hat 253.000 Abonnenten auf YouTube und das Video hat jetzt äh, Stand 19 Stunden nach der Veröffentlichung 101.044 Aufrufe. Wenn ich jetzt mal auf das Video draufklicke, ich hoffe man hört jetzt gleich nicht direkt den Sound, sehr gut, 15.000 Upvotes, 97 Downvotes, die Kommentare sind entsprechend, Bar, Heiko Maas, ekliger Typ, wie kann man nur, dann geht es noch ein bisschen um Flüchtlinge, wie scheiße die alle sind, auch wenn die nichts im Video zu suchen haben oder so, also die kommen da halt einfach nicht vor, aber nichtsdestotrotz muss man ja ein bisschen noch die Flüchtlinge bashen, ja, und dass das halt geht, ist so schlimm, wenn man sich das mal überlegt, weil da so viel Missinformation und so viel Bullshit mit drin steckt. Das ist einfach der Wahnsinn. Und ganz nebenbei werden natürlich auch noch diverse Muslime abgewetzt, die sind alle scheiße und so. Und dann gehe ich auf die Instagram-Seite von Tim Kellner und da sind dann entweder Bilder von ihm in, in seinen äh, T-Shirts und, und, und Pullovern mit Deutschland zuerst, was dort drauf steht, die er dann dort bewirbt. Oder aber... Da sind dann irgendwelche Bilder äh, von, von ihm und daneben steht dann immer ein Zitat. So zum Beispiel bei einem Bild vom 19. September, da steht einem einfach, es gibt ca. 1,5 Milliarden Menschen auf der Welt, denen es noch viel schlechter als den Moria-Flüchtlingen geht. Wann fliegen wir diese Menschen auch zusätzlich ein? Ähm, natürlich ist die Frage ein wenig zynisch formuliert, es ist halt typischer, ich sag mal, What whataboutism oder wie man das nennt, niemand hat je gesagt, dass man 1,5 Milliarden Menschen einfliegen möchte. Natürlich könnte man sagen, diesen 12.000 Menschen in Moria geht schlecht und die könnte man deswegen herholen. Das Problem, was ich da sehe, dass viele Menschen anscheinend nicht verstehen oder nachvollziehen können, wie es Menschen, die obdachlos sind, wirklich geht. Und ich persönlich glaube, dass ich das halbwegs nachvollziehen kann, denn ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier erwähnt habe, ich war tatsächlich schon mal obdachlos in meinem Leben, nur für zwei Wochen wohlgemerkt. ja. Und dann kommt meistens der Kommentar von Leuten, <lacht> das waren ja nur zwei Wochen, dann weißt du ja nicht wirklich, wie es ist als Mensch ohne Obdach. Und ja, ich war keine jahrelange obdachlose Person, nichtsdestotrotz glaube ich, dass ich mit meinen zwei Wochen Obdachlosigkeit, die ich hier in Hamburg verlebt habe, äh, trotzdem mehr Obdachlosigkeitsexperience habe, als 99% der restlichen Menschen, die in Deutschland leben. ja. Und es werden parallel, wie gesagt, noch Muslime gebasht und dann finde ich es unfassbarer eigentlich noch, dass der Dude ein Bild von sich postet mit einem Trikot, welches er trägt von Paris Saint-Germain, dem aktuell erfolgreichsten französischen Fußballverein. Und Ihm scheint es nicht bewusst zu sein oder er will es nicht wissen, dass, dass dieser Verein Katar Holdings gehört, ja, einem Staatsunternehmen-Vorsitzender ist, glaube ich, er heißt Nasser al Kelaifi. hardcore muslimisch, ja, aber das weiß man natürlich nicht und ich meine, ach, keine Ahnung, Digga, das, das sind Momente, in denen ich mir denke... <köhnt> Lies einfach mal ein fucking Buch, anstatt die ganze Zeit nur pumpen zu gehen und deinen Bart wachsen zu gehen, das scheint er nämlich durchgängig zu tun, anstatt sich wirklich mit den Inhalten auseinanderzusetzen und das sind Momente, in denen ich mich frage, vielleicht sollte ich aufhören in den Medien zu arbeiten, denn es gibt so viele, also das Positive im Internet ist ja, dass jeder seine Meinung kundtun kann und zwar komplett ungefiltert, ohne irgendetwas können zu müssen. Das Schlechte am Internet ist, dass jeder ungefiltert seine Meinung äußern kann, ohne dabei irgendetwas können zu müssen. So, Also, journalistische Standards gibt es nicht mehr. Und das ist, glaube ich, eine extrem unhöfliche Nummer, sage ich mal. Ja, also, es geht einfach nur darum, kathartisch... Irgendwie zu sagen, Mann, bin ich wieder wütend, ich muss ein Zitatbild von mir auf Instagram posten, damit es mir besser geht und mir Leute beipflichten, damit wir uns alle noch mal ein paar Minuten schlecht fühlen können. Und das ist doch einfach so langweilig irgendwie und das ist mit das Schlimmste irgendwie. Also berichte doch mal über was Neues, wie zum Beispiel, was weiß ich, was wäre denn, wenn Angela Merkel ihre Versichertenkarte mal verliert? Das wäre doch mal eine News, oder? Also vielleicht ja ein kurzer kurzer Vorschlag an die Bild, falls hier jemand, der dort arbeitet, gerade zuhört oder sowas, ja? Vielleicht passiert es ja gerade und Angela Merkel hat ihre Versichertenkarte verloren. Mann würde mich ihre Versicherten nur mal interessieren. Boah, wäre das spannend, ey. Ich raste vollkommen aus. Ja. Es tut mir wirklich sehr leid, aber dieser kurze Rant, der musste jetzt einfach mal raus. Ich sehe das so unfassbar häufig, nicht nur von, von rechter Seite wohlgemerkt. Ich mag auch diese Unterteilung gar nicht in politisch rechts und links. Ich meine, sind wir die fucking USA oder was? Wir sind doch viel geiler. Also national gesprochen, aber auch kontinental gesprochen. Also ich finde Europa viel nicer als die USA. Und jedes Mal, wenn ich News von dort lese, sehe oder höre, denke ich mir, alter Finne, was ist das für ein. Was ist das für ein dritte Weltland, das so tut, als wäre es ein erste Weltland oder so, ja? Also, ich weiß auch nicht, ich hätte da wirklich keinen Bock, dort zu leben. Ähm, nur bin ich in letzter Zeit relativ inaktiv auf Instagram generell gewesen, so auch mit dem hauseigenen äh, Account der, der Quittung, ja also ich glaube der Account hieß Quittung Podcast oder wie habe ich ihn genannt, könnt ihr gerne folgen, da gibt es äh, ganz sporadisch noch eigentlich noch unregelmäßiger Uh, Updates zum Podcast als hier, also im Podcast selbst. Ich guck mal gerade, sechs Posts gibt es ähm, bisher. Der letzte ist vom 6. September. Ja, moin, das nenne ich gute Bewerbung des hauseigenen Podcasts. 432 Abonnenten hat das Ding trotzdem schon. Genau, Quittung Podcast hieß das Ding. Und sehr faszinierend finde ich dann an diversen Social-Media-Kanälen, die ja auch immer wichtiger werden, was, was äh, Dinge angeht, wie, wie zum Beispiel, dass das, ja... Das, das auf, auf. Wie nennt man das denn? Das Konsumieren. Mein Gott, ich bin dumm heute. Das Konsumieren von Informationen und von Nachrichten. Und immer wieder frage ich mich, wenn jetzt zum Beispiel, ich habe heute erst gelesen, Tim Cook erhält als. Also Tim Cook ist der CEO von Apple, ja. Und er erhält zum ersten Mal Anteile vom Unternehmen im Wert von 38 Millionen Euro. Lieber Tim Cook, ähm, Glückwunsch, du scheinst was richtig gemacht zu haben. Ist mir scheißegal. So, ja. Ich kenne Tim Cook nicht, ich kenne Apple kaum. Das ist natürlich schön für ihn, lieber FAZ, ich weiß nicht, warum er mir das zeigt, das zeigt mir wiederum, dass Algorithmen nicht funktionieren, ich reagiere überhaupt nicht auf irgendwelche Technik-News und auch nicht auf die FAZ, ähm, aber ich muss ja abonniert haben, wenn mir Instagram-News dazu angezeigt werden, ne? warum habe ich das gemacht? Einfach mal deabonnieren, die Scheiße, <lacht> hoppala, macht mich krank einfach. Viel faszinierender als die News selbst, die ich in eine ähnliche Kategorie packen würde, wie die Kreditkarte von Heiko Maas, sind die Kommentare darunter. Und ähm, da gibt es nicht sehr viele, das ist ja keine, keine News, zu der man sich hart aufregen kann oder so, dementsprechend nur so eine Side-News. Und trotzdem gibt es da ein paar Kommentare, der allererste direkt 15 Upvotes bekommt, ja, hat er sich aber auch verdient, der Tim Cook. Und ich könnte so etwas nicht schreiben, ohne ironisch zu sein. Also es müssen ja Menschen sein, die... Die komplett im Thema drin sind und darin aufgehen, aber selbst dann, wenn ich ein Thema sehe, bei dem ich drin stecke, von dem ich ein bisschen Ahnung habe, vielleicht, denke ich mir trotzdem in den, in den aller, aller seltensten Fällen: Mensch, da muss ich meine Meinung jetzt mal richtig zu Kundtun. Ja? Äh, da sind dann Leute, irgendwelche 19-Jährigen auch teilweise: Ja, Tim Cook hat halt verstanden, dass man Geld nicht nur mit den iPhones selbst, sondern mit Zubehör verdient. Guter Mann. Okay. Cool. Ähm, es ist ja schön, dass es eine Kommentarfunktion gibt. Aber warum gibt es die Menschen, die diese Kommentarfunktion nutzen, frage ich mich dann hin und wieder. Ja, das ist einfach so. Aber ich bin da wahrscheinlich einfach nicht drin und zu sehr in meinem eigenen Bias, ja. Viel interessanter finde ich da hingegen folgenden Gedankengang, den habe ich nicht selber getätigt, aber ich, ich habe dann letztes Jahr drüber nachgedacht. Noch vor 10, 15 Jahren, als man muss ja kurz, also nochmal so als Randanmerkung, YouTube gibt es seit 2005, ja, äh, Facebook ist, glaube ich, von 28 oder 26. also, wir leben noch nicht sehr lange mit Social Media, aber werden es vermutlich noch, und zu Beginn von Social Media, das weiß ich noch, galt es als sehr mutig beispielsweise, wenn man gesagt hat, ja, Freunde, hey, hier, Foto von mir, karasierter Schädel, ich habe Krebs, OMG, bitte mobbt mich nicht, ich möchte meine Story teilen und alle Menschen ermutigen, ähm, können Menschen machen, Fair Point, das will ich gar nicht kritisieren oder ähnliches. Äh, nur waren auch da die meisten Kommentare erst einmal, oh, du bist so mutig, stay strong, sister, oder brother, oder was auch immer, oder human, ja. Ähm, und auch damit bin ich vollkommen okay. Nur glaube ich, dass mittlerweile äh, die Tatsache, dass wenn man eine Erkrankung hat und damit dann die Öffentlichkeit geht, ist das noch mutig, frage ich mich. Also, ist das wirklich noch mutig in dem Sinne... Denn das muss man ja social justice Warriors, so verschrien sie auch sein mögen, mal zugute halten. Wenn jetzt noch Menschen mit Krankheiten an die Öffentlichkeit gehen, dann werden die ja nicht beleidigt oder gemobbt oder so zu großen Teilen. Gut, Angela Merkel hatte ja mal ein, zwei Zitteranfälle letztes Jahr und darüber haben sich dann wieder irgendwelche Anti-Merkel-Menschen lustig gemacht. Okay, das gibt's halt immer. Aber die große Mehrheit hat sich ja einfach nur gedacht, okay, puh, schade, also der Frau geht's vielleicht nicht so gut, Alter. Stay strong, Sister, ja? Und das war halt das Ding. Und gut ihre Zitteranfälle waren ja auch keine Instagram-Posts im Selfie-Style mit irgendwelchen Hundefiltern, so nach dem Motto, hm, mm, felt cute today, but not feeling so good though. Das, das macht sie ja nicht, ja, aber selbst wenn sie es machen würde, würden die meisten Menschen vermutlich sagen, mm, ja, nicht so richtig Kanzler-Style, solche Fotos ab aufzusetzen, aber hey, stay, stay strong, sister, oh, du bist so mutig, ja, und deswegen ist es noch mutig, das zu machen, denn ich habe das Gefühl, fast jeder Mensch veröffentlicht mittlerweile seine oder ihre Krankheit mit, der er oder sie leben muss. Also ist es dann noch mutig, wenn es jeder macht? Ich finde, nicht so wirklich. Ich meine, ich glaube, dass es noch viel mutiger ist, das nicht zu tun. Und ich meine, auch ich habe hier schon über meine Krankheiten berichtet, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz ist das nicht mein USP, mit dem ich Tag für Tag ein- und ausgehe. Ja, ich, ich habe das jetzt zwei, dreimal erwähnt, vielleicht in insgesamt 72 Episoden, in denen wir uns nun befinden. Und das war es dann halt auch wieder. Ähm, und ich glaube, dass viele Menschen natürlich, wenn sie so einen Instagram-Post aufsetzen, dann halt hören wollen, oh ja, du bist so mutig und ich meine, eine Krankheit zu haben ist nicht schön und ich will nicht sagen, dass Menschen, die eine Krankheit haben und damit gut umgehen, nicht mutig sind. Was ich nur sagen will, ist, dass ja doch die meisten Menschen, die einen Instagram-Post dieser Form aufsetzen, nichts anderes möchten als Aufmerksamkeit. Und natürlich ist das alles, was man als Instagrammer und Instagrammerin ohnehin möchte, aber dann frage ich mich wieder, müssen das nicht auch die ganzen Kommentatorinnen und Kommentatorinnen, ich weiß nicht warum ich es gerade so behindert ausgesprochen habe, dann müssten die das doch auch wissen irgendwann. Also dieser Umgang mit neuen oder vielleicht auch alten Medien fehlt mir da an der Stelle noch irgendwie, denn die Kommentare sind ja auch irgendwie immer die gleichen. Und da frage ich mich wieder, meine Fresse, ist das jeden Tag das gleiche, das ist ja der Shit. Und da wäre ich halt wieder bei dem Punkt, dass es doch irgendwann einfach langweilig werden muss. Aber vermutlich auch nicht, denn der Instagram-Feed ist ja mit Absicht natürlich so konzipiert, dass man auch immer etwas Variation drin hat, schätze ich zumindest. Und dass man halt nur einmal die Woche von einer neuen krebskranken Person erfährt, die sich als solche offenbart und der man dann schreiben kann, meine Fresse, bist du mutig. Wie gesagt, Menschen, die mit Krebs leben müssen, sind zwangsläufig mutig. Und das ist eine krasse Nummer und ich wünsche das keinem. Aber, ja, ich glaube, von mir wird man solche Kommentare im Internet niemals sehen. Ähm, nicht aus irgendeinem zynischen Grund oder so etwas, sondern einfach, weil ich denke, ich weiß nicht, ich finde, es gibt Momente, in denen man die Fresse halten sollte und das ist einer von denen, zumindest für mich persönlich. Ähm, ich denke, wie gesagt, sehr viel darüber nach als Medienmensch, ob ich nicht vielleicht doch einfach wieder aufhören sollte und ob ich vielleicht doch lieber wieder wahlweise obdachlos werden sollte oder wieder bei der Tankstelle oder in der Autowäsche arbeiten sollte, in der ich früher gearbeitet habe. Einfach, weil ja jeder Mensch ein Medienmensch sein kann heutzutage. Und das ist an sich eine nette Nummer, sich selbst zu präsentieren. Wir alle haben jetzt eine zweite Identität bekommen, eine digitale Identität neben der analogen, die in der echten Welt existiert, die dann aber auch wieder ja ein bisschen verschwimmt mit der eigentlich realen Identität. Also ist ja auch beides sozusagen eine eklektische Symbiose beider Identitäten, dann ja erst die endgültige Identität, die man wirklich hat. Äh aber Alter, da verrenne ich mich wieder viel zu weit in einer hochkarätig-philosophischen Diskussion mit mir selbst, die ich die ich jetzt in, in einer halben Stunde nicht zu Ende führen kann. Ich berichte davon gerne in der nächsten Episode. Aber wir sind noch nicht am Ende angekommen. Stattdessen möchte ich trotzdem noch ein bisschen beim, beim medialen Thema bleiben. Denn so schlimm viele Medienkanäle mittlerweile auch sind, frage ich mich dann doch hin und wieder, wenn, wenn irgendwelche... Beauty-Menschen oder, oder generell sämtliche Menschen, die auf Social Media Dinge posten wie Feeling quite cute though. Quite cute though, genau. Steven, wisst du Steven? Kennt ihr das Bild mit dem Hund mit diesen komischen Zähnen? Nein. Feeling quite cute though und posten dann ein Bild von sich und ähm, wollen dann dafür Likes haben. Fairpoint, alles easy. Und so, so, so sehr man sich über sowas auch lustig machen kann, wie auch Tim Kellner natürlich. Kellner! Ähm, sind das vielleicht die Menschen, die dafür sorgen könnten, dass die Welt ein friedlicherer Ort werden könnte? Denn wenn ich mir vorstelle, wie ein, ein Donald Trump, ein Kim Jong Un oder auch eine Angela Merkel, nicht dass die Frau jetzt eine Kriegstreiberin ist oder so etwas, was ich natürlich auch Kim Jong Un und, und Donald Trump nicht vorwerfen möchte. Ich kenne die nicht persönlich, ich habe die noch nicht getroffen. Aber wenn ihr zuhören solltet und Bock auf einen Kaffee habt, dann kommt rum. Ich habe gerade eben neuen eingekauft vorhin, ähm, bevor ich kacken war natürlich. Ähm, dann ich kann mir vorstellen, dass wenn alle Menschen Menschen wären, die Dinge posten wie Feeling Quite Cute Though und dann einfach ein Bild von sich posten, wie sie vielleicht äh, in die Kamera gucken und die Zunge rausstrecken oder, oder sich halt einfach nur hübsch gefühlt haben und dann halt zeigen wollen, dass, wie, 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 sich, wie sie sich okay gefunden haben in dem Moment, ja, dann wäre die Welt vielleicht ein bisschen pazifistischer, gehe ich zumindest von aus. Ich würde zumindest sehr gerne mal ein Bild von Trump sehen, wo er ein Selfie macht, vielleicht mit einer tollen Friese, die er sich gemacht hat, so gerade nach dem Aufstehen frisch, und dann darunter schreibt, als, als Kommentar von ihm, Felt quite cute though, ich kann das nicht aussprechen, Felt quite cute though, might build a wall later, I don't know. Ja, oder, oder, keine Ahnung, oder vielleicht vielleicht zweifle ich die nächste Wahl 2020 an, wenn ich verlieren sollte, keine Ahnung, Felt quite cute though, ich, ich kann mir vorstellen, dass, dass die Welt dann doch ein bisschen friedlicher wäre irgendwie. Dass das, ja, weil ich glaube, die Menschen, die solche Bilder nicht posten, haben halt eher ein Real Life in dem Sinne, als dass sie sich nicht so viele Gedanken über Instagram-Posts machen und dann tatsächlich eher Dinge tun. Und einige dieser Dinge können positiv, aber können auch negativ sein. Naja, wie dem auch sei. Lass uns zum Abschluss dieser Episode äh, zu langsam nochmal ein wenig Doppelmoral und, und und Heuchlerei an den Tag legen. Ich habe ja eben erst vor drei, vier Minuten über Menschen mit Krebs gesprochen, die dann Dinge posten und Dinge von sich, äh, über sich erzählen, von ihrer Krankheit berichten oder ähnliches, ja. Und auch ich bin zurzeit mal wieder unfassbar schwer gesegnet, ja. Ich habe nämlich Blasen an den Füßen. Holy shit! Also, felt quite cute though. Ich bin so mutig, dass ich davon erzähle, also wenn mir das jetzt nicht irgendwie schreibt, wie mutig ich bin, dann bringe ich mich einfach um, ja. <lacht> ich habe Blasen an den Füßen, denn ich habe bereits vor ein paar Episoden davon erzählt, dass ich ja ein wenig Diagnose Arthrose bekommen habe und dementsprechend habe ich Einlagen für meine Schuhe bekommen. Und ähm, mir waren Einlagen bislang nur als die Dinger bekannt, die Frauen anstelle von Tampons verwenden können, aber nein, die gibt es auch für Schuhe, wenn man eine Fehlstellung der Füße hat und die habe ich anscheinend ein bisschen, weil mir vorher auch nicht so bewusst, Entschuldigung an meine Füße an dieser Stelle, dass ihr jahrelang anscheinend gelitten habt, unter meinen Fittichen und unter meinen, unter meinen Beinen, ja, unter meinem restlichen Körpergewicht, ähm, habe also Einlagen bekommen, direkt in meine neuen Schuhe implementiert und ich meine neue Schuhe sind ja eh so ein Fang für, ja, äh, da musst du vielleicht ein doppeltes paar Socken tragen, weil sonst gibt das ein paar richtig geile Blasen an den Hacken meistens, ja. Und das Kaufen der Schuhe war generell auch schon wieder unfassbar nice. Äh, ich habe ja auch wieder vor ein paar Folgen erzählt, wie schwierig es als lange Person von zwei Metern ist mit einer Schuhgröße 48 Kleidung zu kaufen und als ich Schuhe kaufen gewesen bin, war es auch wieder sehr schwierig, sie hatten kaum bis gar keine Schuhe in der Schuhgröße 48 und trotzdem haben sie beworben mit, ja wollen sie nicht Schuhe kaufen, zwei zum Preis von einem, dann ja okay, haben sie mehr als ein paar Schuhe in Größe 48, nö. Alles klar, ciao Kakao, ich fahre wieder nach Hause bring mich um. Alles klar. Hab mir dann Schuhe im Internet bestellt. Ich mag das in sich nicht gerne, weil ich finde, die muss man eigentlich ja anprobieren. Aber hey, hab's durchgezogen wie die Line Koks gestern Nacht. Und es hat funktioniert. Die Schuhe passen bis auf die paar Blasen, die entstanden sind. Beziehungsweise mittlerweile nicht mehr überbringen. Ich habe sie sehr schön eingelaufen, muss mittlerweile nur noch ein paar Socken tragen. Denkste. Hab dann die Einlagen, die ich bekommen habe, da reingepackt. Und das Krasse war eigentlich, dass... Also ich packe die Einlagen da rein und ich merke schon, oha, ähm, nicht nur, dass meine Füße sehr lang sind, selbst für die Schuhe mit Schuhgröße 48, sondern durch die Einlagen, dann hast du ja unten weniger Platz und die Schuhe werden nach oben gedrückt, oder äh, die Füße werden nach oben gegen die Innenseite der oberen Hälfte des Schuhs gedrückt. So rum, das klingt irgendwie schon nach einer Textaufgabe aus dem Matheunterricht, finde ich. Und dann merkst du halt schon so die Reibung an der Oberseite deines Fußes und tatsächlich habe ich oben auf dem Fuß, jeweils eine Blase bekommen, unfassbar pervers, ist mir noch nie passiert in meinem Leben und an den Haken zusätzlich auch noch, also eine unfassbar unsexuelle Nummer und das ist so, also diese Einlagen fühlen sich strange an und ich weiß nicht, was ich machen soll, denn an sich soll ich diese Einlagen ja verwenden, um, um gegen Knieprobleme vorzugehen, aber dann, dann bekomme ich Blasen, wenn ich sie benutze und das ist einfach nur absolut ungern, dann denke ich mir, okay, was kannst du dagegen machen? Gucke bei uns in der Küchenschublade, wo auch das Besteck drin liegt, weil da sind auch ganz gerne mal Pflaster. Okay, vielleicht haben wir ja noch ein Blasenpflaster oder ähnliches und wir hatten bis vor kurzem welches. Dann war aber eine Frau zu Besuch, wie das jedes Wochenende bei Julius und mir der Fall ist. <lacht> Wenn die Ladies mal wieder abgeschleppt werden. Ich hasse mich gerade für diesen Spruch. Da war eine Frau zu Besuch und wir hatten eine komplett... Tolle Packung mit Blasenpflastern und binnen eines Wochenendes war das Ding leer. Ich weiß nicht, ob die Frau das irgendwie als Nachtisch gesnack gesnackt hat oder so. Liebe Grüße an Lena an dieser Stelle, ja. Ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Auf jeden Fall hatten wir keine mehr und ich musste aber dringend los zur Arbeit und dachte mir, ha, du musst los. Deine Blasen an den Hacken und oben auf dem Fuß sind unfassbar widerlich und, und das sind horrende Schmerzen, während ich gehe, ja. Bitte sag mir nochmal, wie mutig ich bin. Und habe überlegt, was kannst du tun. Ähm, habe drei Paar Socken angezogen, habe die Schuhe anprobiert, habe immer noch gemerkt, ah, immer noch nicht so geil. Shidimek-Kerksen, -Mac was macht man da? Und habe dann eine Rolle Klopapier genommen und habe die um meine Füße gewickelt. Und das hat funktioniert. Ähm, ich, ich konnte wieder halbwegs normal gehen. Habe dann gemerkt, wie es sich doch irgendwann verschoben hat. Also vor allem an der, an der äh, oder an den. Hacken, man hat ja zwei davon für gewöhnlich, eins pro Fuß, habe ich gehört. Die haben sich dann nach einer Zeit trotzdem verschoben, so die Klopapierschutzmaßnahmen. Und das Klopapier habe ich dann ja, ich sag mal, semantisch umfunktioniert und transformiert zu einer Art ähm, äh, möchte gern Blasenpflaster. ja. Und dann war ich unterwegs und merke, oh, das verschiebt sich ein bisschen, zwickt doch ein bisschen wieder an den Füßen. Und in dem Moment, in dem sich das Klopapier, in dem sich meine 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 ähm, möchte gern blasenpflaster die kurz Abhilfe verschaffen sollten, verschoben haben, haben sie irgendwann ihre Funktion verloren und von dem Moment an musste ich den restlichen Tag rumlaufen mit Klopapier in meinen Schuhen. Also es hat nicht mehr geholfen, die Blasen sind aufgeplatzt, richtig pornös. Ich habe rumgehumpelt wie ein... Ja, wer humpelt denn? Ich habe gerade irgendwie an Hamster gedacht, aber Hamster humpeln nicht, ne? Da fängt der Hamster an, du, an zu humpeln, aber, aber, aber abgesehen des Spruches, ich weiß nicht, warum es den gibt. Ich habe auf jeden Fall den restlichen Tag gehumpelt, das war ein richtig geiler Tag. Hat nicht mehr funktioniert und hatte den restlichen Tag über Klopapier in meinen Schuhen. Ich weiß auch nicht, ich hätte zwischendurch auf Klo gehen können und die da vielleicht auswechseln können oder ähnliches. Ähm ja, scheiße, soweit habe ich gar nicht gedacht. Aber gut, warum denn auch? Ich meine, wir beschäftigen uns hier, hier eh nur mit, mit Dingen wie... Tim Kellner und Menschen, die diverse Dinge auf Instagram posten und ich würde sagen, das reicht auch wieder für heute. Wir sind jetzt wieder fast bei einer halben Stunde. Ich, ich ziehe das hier gar nicht in die Länge. Ich bin mich einfach gleich um. Ähm, leck vielleicht noch kurz meine Wunden, also meine Füße ab. Riecht bestimmt lecker und schmeckt bestimmt noch umso besser. Äh, ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen aus dieser Episode, aus diesem kurzen, halbstündigen Rand über Social Media und ich hab das Gefühl, ich habe auch ein bisschen zu viel darüber geredet in letzter Zeit. Vielleicht kommt es mir jetzt aber auch nur deswegen so vor, weil ich 28 Minuten über Social Media gesprochen habe. Ha, das nennt sich Selbstreflexion, die ihr hier live on air hören könnt bei der Quittung. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Äh, lasst mich bitte wissen, wie mutig ihr mich findet, weil ich ja mit meinen insgesamt vier Blasen an meinen Füßen klarkomme. Ha, <lacht> diese Schmerzen. Ich brauche gleich noch eine Runde Tim Kellner, der mir sagt, wie viel besser es mir geht, nachdem ich andere Menschen beleidigt habe, vor allem Menschen auf aus dem Orient. Alles klar. Liebe Grüße an Tim Kellner, liebe Grüße an Kim Jong-Un, Donald Trump, Angela Merkel, Heiko Maas und sonstige Menschen, die ich in dieser Episode erwähnt habe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Habt euch lieb. Tschüss.